0: 내가 책이 아니면 어쩌지 하는 불안과 내가 겨우 책에 불과하면 어쩌지 하는 공포 사이에서 이 책은 완성되었다. 이 책을 오로지 책으로 건축한 책으로 만들고 싶었기 때문이다. 책으로 만들어진 책으로 만들어진 책. 어서오세요. 2021년 2월 14일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 김겨울 작가님의 따끈따끈한 신간, 책의 말들, 머리말로 오늘 북적북적 시작했어요. 서울 연휴는 어떻게 보내셨어요? 모두 평안히 보내셨길 바랍니다. 연휴 마지막 날인 오늘 푹 쉬시고 내일 또 일상으로 돌아가야 되잖아요. 연휴가 끝나는 건 시원섭섭하지만 오늘 소개해드리는 마치 영롱한 영양알약 같은 이 책이 우리에게 좋은 에너지를 줄 겁니다. 오늘 소개할 책은 제목이 책의 말들이에요. 크기와 두께가 정말 손에 착 잡히는 기분 좋은 느낌의 책입니다. 먼저 저자인 김겨울 작가님은 청취자분들 중에서도 좋아하는 분들 많으실 거예요. 책에 실린 저자 소개를 읽어드리면 김겨울, 글과 음악 사이, 과학과 인문학 사이, 유튜브와 책 사이에 서서 세계의 넓음을 기뻐하는 사람, 유튜브 채널 겨울서점을 운영하고 MBC FM 라디오 북클럽 김겨울입니다. DJ로 활동 중이다. 음반을 몇장 냈고 종종 시를 짓는다. 독서의 기쁨, 활자 안에서 유영하기 유튜브로 책 권하는 법 등을 썼다. 네, 유튜브 겨울서점의 그 김겨울입니다. 책을 읽고 책을 권하고 책을 쓰는 분인데요. 이, 이번에는 책의 말들. 이 책은 앞서 들으신 그 도입부에 들어가는 말처럼 책으로 만들어진 책으로 만들어진 책이에요. 100권의 책에서 뽑은 책에 관한 문장 100개와 김겨울 작가님의 글 100편이 실려 있는데요. 이책 왼쪽 페이지에는 책에서 뽑은 책과 독서에 관한 한 문장이 있고요. 책 오른쪽 페이지에는 딱한 페이지의 글이 서로 마주보고 있는 형식이에요. 특히 두 문장 이상 인용하지 않았어요. 물론 그러면 문맥이 더잘 이해될 수 있겠지만 저자는 단한 문장만 인용했다고 합니다. 머리말에 이렇게 썼어요. 인용한 책의 내용에 갇히지 않고 자유롭게 글을 쓰기 위해 내가 나 자신에게 부여한 한계이다. 책의 내용에 갇히지 않고 자유롭게 글을 썼다고 돼 있듯이 책에서 문장을 골라왔지만 그 문장을 굳이 설명하거나 그 책을 소개하는 게 아니라 그 문장에서 뻗어나온 저자의 세계를 쓰고 있습니다 마치 가느다란 실로 이어진 모빌처럼 느슨하고 자유롭게 연결된 느낌이랄까요? 이 느슨한 연결이 이 책이 책에 대한 기존의 다른 책들과 구분되는 점이자 개성이고 매력인 것 같습니다 100번의 설명보다 직접 들어보시는 게 좋겠죠 낭독을 허락해 주신 김겨울 작가님과 유유 출판사에 감사드립니다 출발해 볼까요? 더구나 우리 둘, 즉 나와 나의 책은 느린 가락, 렌토의 친구들이다. 프리드리 니체 아침놀 1881년에 출간된 아침놀의 서문에서 이미 모든 노동을 빠르게 해치워버리려는 속전속결의 시대를 비판하고 천천히 읽기를 주장한 것을 보면 놀랍다. 두 가지에서 놀라운데, 19세기 후반에 이미 현대인의 사고방식이라고 부를 수 있을 만한 것이 정립되었다는 점에서 그러하고 140여 년이 흐르도록 이러한 사태가 심화되면 심화됐지 약화되지는 않았다는 점에서 그러하다. 책 읽기는 느린 행위다. 책 읽기는 우리에게 멈춰서도록 요구한다. 눈과 귀로 쏟아져 들어오는 정보를 허업직업 처리하는 대신 천천히 생각하도록 요청한다. 어떤 책에는 저자가 과속 방지턱을 많이 설치해두는데 그러한 과속 방지턱은 몇날 며칠에 걸친 고민으로 완성된다. 어떤 책에서는 저자가 혼신의 힘을 기울여 서서히 미끄러지도록 도로를 설계하는데 이러한 도로 역시 몇날 며칠에 걸친 고민으로 닦아진다. 성실한 독자는 그 과속 방지턱을 갈라보고 잘 닦아진 도로를 문질러본다. 독설한곧 경청이며 경청이란 곧 집중하고 반응하고 되무는 일이다. 그러므로 책 읽기란 얼마나 비효율적인 행위인가. 어떤 이들은 문학을 읽지 않는 자신을 자랑스러워한다. 허구의 세계가 쓸모없다 믿고 당장 써먹을 만한 지식을 알려주는 책만이 가치 있다 여긴다. 그러나 비효율이 곧 우리가 삶을 버틸 수 있게 만들어주는 힘임을 더 나아가 아름답게 만들어주는 힘임을 경청하는 이들은 안다. 이 힘이 쓸모없다는 평가를 받더라도 한탄할 것은 없다. 슬프지만 어쨌든 우리 모두 바쁘지 않은가. 쓸모없음과 비효율을 두고 갈수 없잖아요. 아무리 바빠도 바쁠수록 더욱더. 지나고 보면 결국 우리가 열중한 쓸모없고 비효율적인 것들이 우리 한명한 명을 남들과 다르게 만들어주고요. 그래서 이번엔 이렇게 비효율적인 책 읽기 그 중에서도 쓸모없어 보이는 허구의 세계 소설에 대한 글로 가볼게요. 그게 어떤 소설이 되었든 소설을 읽는 동안 우리는 그것이 모두 허튼 소리라는 것을 숙지해야만 하며 그러면서도 읽는 동안에는 그 안에 담긴 모든 것을 믿어야 한다. 어슐러 르균 어둠의 왼손 소설은 결론이 아닌 과정이며 보상이 아닌 성찰이다. 소설을 읽는 독자는 자신의 몸 밖으로 나아감으로써 새로운 세계를 색칠하며 경험하는 인간이 된다 그것을 차라리 평행세계라고 해도 좋다 몇 개의 중첩된 세계를 품고 살아가는 사람은 그 중첩된 자리에 그늘진 삶의 이면을 보게 되므로 고난이 왔을 때도 평행세계의 조각을 꺼내 초콜릿처럼 씹어먹을 수 있다 소설은 허구이지만 허구가 아니며 언제든 예비된 진실이다 삶이 인간을 받쳐주기를 멈추어 그가 바닥 없는 시면으로 떨어져갈 때 문학은 그가 아예 지구 속을 통과해 새로운 땅에 정착할 수 있도록 돕는다. 그것은 외면이나 냉소가 아닌 간절한 제의에 가깝다. 문학은 그가 너무 빠른 속도로 떨어지지 않도록 날개를 달아준다. 그리고 삶의 중력이 한 방향으로 작동하지 않는다는 것을 말해준다. 그리하여 떨어지는 이는 떨어지는 순간 그것이 떨어짐이 아닌 다른 방향으로의 추진임을 깨달을 수 있다 그렇게 바닥을 뚫고 새로운 땅에 도달하려는 이는 오히려 솟아오르고 있다 문학이 달아준 날개는 이제 떨어지는 속도를 줄이는 데에 쓰이는 대신 두 발을 다시 땅에 붙이는 데에 쓰인다 상상력은 지금과는 다른 세계, 다른 삶 다른 선택지를 그려보기 위한 조건이다. 허구가 또 하나의 진실이 될수 있다고 믿는 능력은 다른 세계, 다른 삶, 다른 선택지를 내삶 안에서 실현하기 위한 조건이다. 무수한 개인의 진실은 문학 속에서 구체화된다. 그것은 사실도 허구도 아닌 진실의 영역이다. 소설의 결말을 향해 급하게 달려간 후에 그래서 이게 나에게 무슨 이득을 주느냐고 묻는 것은 죽음을 향해 급하게 달려간 뒤 그래서 삶이 나에게 무슨 소용이냐고 묻는 것과 비슷하게 들린다. 소설은 결론이 아닌 과정이며 보상이 아닌 성찰이다. 첫 문장을 읽는 순간부터 저는 이 글과 사랑에 빠지기 시작해서 평행색의 조각을 꺼내 초콜릿처럼 씹어먹을 수 있다. 를 읽으면서 너무 좋아서 으아 하고 소리를 내면서 이 글을 완전히 사랑하게 됐습니다. 사랑은 사람과만 하는 건 아니잖아요. 그쵸? 전에 누가 그러더라고요. 책을 뭐하러 읽냐. 정리된 핵심만 보면 되지. 앞으로 책은 없어질 거라고 본다. 거기에 대항하는 저의 논지를 열심히 펼쳤는데 그분을 설득하지 못하고 그날의 논쟁은 그냥 평행선으로 끝났거든요. 다음에 또 그런 얘기가 나오면 이 글을 슬며시 건네주고 싶어요. 그리고 또이 글도 함께 읽어주고 싶습니다. 들어보세요. 그러나 고독한 이는 모름지기 책을 벗삼아야 한다. 라르스 스벤젠 외로움의 철학 그렇다고 해서 책이 외로움을 해결해주는 건 아니다. 그냥 친구 삼으면 좋다는 말이다. 친구야 하나라도 더 있으면 덜 외롭고 게다가 책은 뭐 자기 할 일이 있어서 내 말을 들어주기에 너무 바쁘거나 오늘 애인과 약속이 있어서 나를 못 만나거나 만날 때마다 권나하게 취해하거나 그런 건 아니니까. 같은 맥락에서 영화도 드라마도 유튜브도 벗삼기 좋은 친구인 건 마찬가지다. 차이가 하나 있다면 이런 영상 매체들과는 대화를 나누기가 좀 어렵다는 것인데 그러니까 이 친구들은 내가 뭘 말할 틈을 안 주고 자기 말만 자꾸 하는 것이다. 아니 잠깐만... 잠깐만 내 얘기 좀 들어봐 라고 말해도 도무지 아랑곳하지 않고 달려간다. 나는 그게 너무 낯설어서 20대 초반까지 영화를 잘못 봤다. 우리 이렇게 합의 없이 가는 거야? 그냥 너할 말만 하고 가는 거야? 두시간이고 다섯 시간이고 나를 휩쓸고 그냥 가버리는 저치들과 자주 만나기는 좀 어렵겠다고 생각했다. 물론 이제는 영화도 드라마도 책과 마찬가지로 내 방구석에서 멈춰가면서 볼 수도 있고 어느 정도 훈련이 되면 보는 와중에도 약간의 대화가 가능하다는 걸 알지만 여전히 이 친구들은 좀 쌀쌀맞게 느껴진다. 반대로 그게 위안이 될 때가 있다는 걸 알면서도. 그러니 고독한 이가 책을 벗삼으면 적당히 대화도 할수 있고 듣기만 할 수도 있고 자기 얘기만 할 수도 있고 언제든 멈출 수도 있다. 뭘 충전할 필요도 없고 연결할 필요도 없으면서도 그 무엇보다 세계와 연결되어 있는 이 믿음직한 벗은 여전히 나만큼 느려서 나의 고독을 안심시킨다. 근현대의 어느 쪽방에서, 중세의 어느 수도원에서, 고대의 왕실에서 책을 읽던 사람의 등과 우리의 등이 겹쳐짐으로 우리는 조금 덜 외로워진다. 책은 딱 나만큼 느린 벗이죠. 나의 속도대로만 읽을 수 있는 내가 멈췄는데 이 친구 혼자 먼저 가버리지 않습니다. 그리고 누구나 한 단어씩 한 문장씩 읽어나가죠. 오늘 저는 이 책의 말들에서 최대 여섯 편을 낭독해도 좋다는 허락을 받았는데요. 여섯 편 고르기가 평소보다 더 어려웠습니다. 고르고 다시 고르고 이것도 좋은데 혹시 이글 말고 다른 글을 읽으면 청취자분들이 더이 책의 매력을 잘 알아채고 찾아 읽게 되시지 않을까 하는 마음 때문에요. 이 책은 특히 지금 들으신 것처럼 책 얘기뿐 아니라 오늘 읽어드리지는 못하지만 영화, 음악 또 책을 넘어선 세상에 대한 얘기 그리고 김겨울이라는 사람의 보람과 고충 같은 것에 대한 얘기까지 범위가 굉장히 넓거든요. 그래서 선택의 고민이 컸는데요. 이번엔 자타공인 에서가 혹은 책벌레가 아닌 분들도 더 많이 공감할 얘기가 아닐까 싶어서 골라봤습니다. 수기 싫어서를 읽는 것도 정작 이 땅을 뜨지는 못하면서 위안을 얻으려는 심정들일 테고 미움받을 용기가 베스트셀러인 것도 그럴 용기 없이 살아가는 사람이 그만큼 많다는 뜻일 거고 권석천 정의를 부탁해 베스트셀러라는 건 아마 이렇게 정해지는 거겠지 요새 대형 서점에 가면 한 매대 전체에 사람이 누워있는 책 표지가 깔려있다는 농담 같은 이야기가 돈다. 다들 쉬질 못해서 그런가 보다. 내 기억이 맞는다면 뭘 해도 괜찮다를 주장하는 위로의 책들은 이미 유행이 시작된 지 한참 된것 같은데 그 이전 유행이 인문학이었던 것 같고 그 전이 시크릿이었던 것 같다. 아직도 다들 많이 힘든가 보다. 하긴 요새 삶이라는 게 점점 여유로워지기보다는 자꾸 팍팍해지는 경우가 더 많으니까 마음을 위로하는 책을 추천해 주세요 나는 매번 혼란에 빠진다 마음에 와닿는 책은 읽으면 어떤 방식으로든 위로가 된다 그게 슬픈 책이든 웃긴 책이든 담담한 책이든 신나는 책이든 나와 주파수가 맞기만 하면 그리고 작가가 충분히 고민했다면 어떤 책이든 위로가 된다 삶의 의미와 인간의 본질을 되돌아보게 해주고 일상의 작은 조각을 빛나게 해주고 나의 내면을 직면하게 만드는 책들 삶에 깊이 잠수해본 사람이 들려주는 자신의 이야기는 정말로 무엇이든 위로가 된다 누군가에게는 소설일 것이고 누군가에게는 에세이 누군가에게는 시가 되겠지 그렇게 한 사람에게 위로가 된 책이 다른 사람에게는 아무 의미가 없을 수도 있다 내가 깊은 슬픔에 빠져있을 때 나를 위로했던 건 가만히 잡아주는 손이나 함께 마셔주는 술, 별일 없다는 듯 들려주는 자신의 이야기와 터놓고 나누는 속깊은 대화였다. 온종일 들은 음악과 팟캐스트, 영화관에 가서 하루에 세 편씩 보던 영화도 어떤 방식으로든 나를 위로했다. 그 중엔 코미디도 드라마도 액션도 있었고 위로는 그러니까 내가 지금부터 너를 위로하겠어 라고 말하는 것과는 관계가 없는 것 같다 위로를 전면에 내세우지 않아도 우리는 작가가 온 마음을 담아 쓴 책들에서 위로를 받죠. 그렇게 한 사람에게 위로가 된 책이 다른 사람에게는 아무런 의미가 없을 수도 있다라는 문장. 정말 그렇지 않나요? 저는 유난히 이 책에 정말 그렇잖아 하는 내용이 많았어요. 여러분은 어떠신지요? 지금 읽어볼 글도 아마 그럴 것 같은걸요? 난 린튼에게 보이려고 제일 재미있는 책몇 권을 가지고 갔었거든. 에밀리 브론테, 폭풍의 언덕. 유년기의 책장은 우리 집에 있지 않다. 유년기의 책장은 남의 집, 학급 문고, 도서실, 도서관, 만화방 등의 산재에 있다. 서로가 서로에게 보여주는 책이 나의 책이 되고 너의 책이 된다. 친구네 집에 놀러갔다가 친구가 자랑하는 만화로 보는 그리스 로마 신화가 내 손에 들리기까지는 그리 오래 걸리지 않았다. 양귀자의 누리야 누리야나 베르나르 베르베르의 개미와 개미혁명 같은 책도 차례차례 나의 남의 책장 대여 목록에 올랐다. 대신 나는 역사신문이나 먼 나라 이웃나라 시리즈 몇 권을 들고 갔다. 어린 날의 취향은 혼자 만들 수 있는 것이 아니어서 모두가 힘을 합쳐 이것저것 읽어보는 수밖에 없다. 학교에 누가 잔뜩 가져온 만화책을 사물함에 넣어두면 저마다의 진도에 따라 한 권씩 빌려가고 다 읽은 책을 사물함에 반납하고 다시 누가 빌려가고 야, 16권 누구한테 있어? 18권 사물함에 있었는데 어디 갔어? 뭐야, 1 0권 누구누구한테 있다더니 없는데? 이런 대화를 나누고 어쩌다 한 명이 한 권을 잃어버리기라도 하면 만화책 주인이 울상이 되고 잃어버린 사람이 미안하다며 다음날 그 책을 사오고 잃어버린 줄 알았던 그 책이 사물함 역한에서 발견되고 어느 캐릭터가 좋네, 누구는 쓰레기네, 너 지금 누구 욕했냐 하며 감론을박을 버리고 그렇게 남의 책이 나의 책이 되고 나의 책이 남의 책이 되었던 기억이 그때 먹었던 아주 맛있는 학교 앞 떡볶이만큼 행복하게 남아있다. 네, 여러분의 그 시절이 떠오르셨나요? 대부분 이런 추억이 있지 않으세요? 겨울 작가님이 저 아래 닫혀있던 서랍을 열어줬어요. 잊고 있던 그때의 기억을 찾아준 선물 같은 글이었습니다. 그때 읽었던 그 책들의 감촉과 종이 냄새, 교실의 분위기도 기억나고요. 그 책을 같이 읽던 그 친구들은 지금 어디서 어떻게 지낼까 보고 싶어지고요. 고맙습니다. 작가님. 이런 깜짝 선물 같은 글을 주셔서 독자들은 또 너무 행복합니다. 네, 어느덧 오늘의 마지막 글을 함께 읽을 차례인데요. 이 글을 꼭 마지막에 읽어드리고 싶었어요. 그 어떤 책을 보아도 단 한쪽도 읽을 수가 없었고, 코딩을 하려고 해도 열 줄도 작성할 수 없었다 그래 이건 내가 행복한 이유 분명히 책을 좋아했던 것 같은데 언젠가부터 몸이 너무 힘들고 지쳐서 책만 펼치면 잠이 쏟아지나요 우울증 때문에 집중력과 기억력을 잃어버려 책이 도통 눈에 들어오지 않고 눈이 좋지 않아 글자를 120%로 키우지 않으면 보이지도 않고 책상에 앉기에 허리가 너무 아프거나 배가 너무 아프거나 머리가 너무 아파서 책을 보지 못하나요? 괜찮습니다. 책은 늘그 자리에 있고 찾아오는 사람들을 언제나 환영할 것이랍니다. 이 책이 잠시나마 곁에 머무를 수 있어 영광입니다. 다른 무엇보다 당신이 건강하기를 바랍니다. 지금 못 읽어도 괜찮습니다. 책은 늘그 자리에 있고 찾아오는 사람들을 언제나 환영할 것이랍니다. 이 글이 꼭 읽어야만 돼요. 책이 이렇게 좋은걸요? 라고 말하는 글과 함께 있어서 너무 좋았어요. 이 책의 추천사를 김초엽 작가님이 썼는데요. 지난주 북적에서 소개된 사이보그가 되다를 쓰기도 했고 소설집 우리가 빛의 속도로 갈수없다면의 저자죠. 이김초엽 작가님 추천사에 이런 내용이 있어요. 김겨울이 그러모은 책의 말들을 읽다 보면 내 안에 잠들어 있던 책벌레의 마음이 깨어난다. 100권의 책에서 가져온 100개의 문장은 얼른 침대 옆에 쌓여있는 책들을 펼치라고 당장 방치된 책장 앞에 가서 서라고 나를 흔든다. 책을 사랑하는 이들이 공유하는 어린 날의 어떤 고독하고 충만한 풍경을 서늘하게 밝아오던 창문 앞에서도 도저히 책을 덮지 못해 무력하던 새벽역을 떠올리게 한다. 그가 고른 어떤 문장들은 원래 책의 조각들을 잘 담고 있지만 또 어떤 문장들은 책의 맥락과 뚝 떨어진 채로 그저 놓여 있다. 하지만 책을 사랑하는 사람들이라면 이미 안다. 독서는 지나치게 개인적인 행위여서 가끔은 내가 가장 사랑하는 문장이 실은 그 책에서 가장 무슬모한 문장일 때도 있다는 것을. 김겨울이 모은 이 지극히 개인적인 문장들이 마음에 든다. 마치 페어카드처럼 마주놓인 그의 단정한 생각들도. 고개를 끄덕이고 공감하고 또 줄을 그으면서 읽었다. 그가 의도한 것처럼 처음에 흔적을 잃은 원래의 책에서 유래한 원자들은 다시 나의 폐포를 통과해 또 다른 독서 연대기를 펼쳐놓는다. 애서가라면 누구나 기쁘게 읽을 책이다. 네, 애서가라면 진정 기쁘게 읽을 책입니다. 책에 대한 사랑이 북돋아지는 책이에요. 북적북적을 듣고 계시다면 이미 애서가이실 테고 이 기쁨을 놓치시면 안 됩니다. 꼭 누리셔야 돼요. 요즘 기쁠 일이 많이 없는 때잖아요. 이 책의 표지에는 제목인 책의 말들과 함께 이렇게 쓰여 있어요. 다른 세계를 상상하고 공감하기 위하여. 상상하고 공감하는 건 아무리 해도 넘치지 않죠. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.